0: Radio 1, die Profis. mit Stefan Karkowski.
1: Ja, und damit willkommen zum rbb-radio1-Wissenschaftsmagazin. Die Profis am Samstagvormittag. Schön, dass sie dabei sind. Hoffe, sie sind alle gesund und munter, trotz Sommerwelle, äh, Corona-Welle. Man hat eigentlich in den Profis lange nichts mehr gehört über Corona. Das soll auch heute noch mal so bleiben. Ich fürchte, es wird dann irgendwann wieder losgehen, dass wir jeden Samstag über ganz bestimmte Dinge reden müssen. Aber heute haben wir noch eine Corona-freie Sendung. Dafür sprechen wir über das Insektensterben. Dagegen wird eine ganze Menge getan im Havelland auf einem Gebiet, wo getestet wird, unter welchen Bedingungen Insekten am besten überleben. Wir reden gleich in einer halben Stunde etwa über die Waldbrände in Brandenburg und damit äh, jemanden, der daran arbeitet, den Wald feuerfester zu machen. Wie das gehen soll, weiß ich noch nicht. Und in einer Stunde haben wir Antje Boetius hier zu Gast, die Meeresbiologin, die gerade äh, uns erzählen kann, warum denn es so viel Kritik gibt an der großen Ozeankonferenz der UNO in Lissabon und ob sie das dann genauso sieht. Jetzt aber erstmal das Scanner spielen. Beim Scannerspiel legen wir Ihnen Meldungen vor aus der Welt der Wissenschaft. Manche haben wir ein bisschen verdreht, die stimmen dann nicht, obwohl sie ganz plausibel klingen. Andere sind vielleicht unglaublich aber wahr. Und wenn Sie da richtig und falsch unterscheiden können, gibt es nach der dritten Frage bereits ein tolles Buch heute wieder. Es heißt Das unterschätzte Tier, was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit Ihnen besser machen müssen. Norbert Sachser hat es geschrieben und das ist ein Buch, was Sie, glaube ich, haben wollen. Sie müssten sich jetzt nur erstmal bewerben für Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
1: Guten Morgen, Matti.
2: Hallo.
1: Hallo. Matti, du klingst aber noch jung.
2: Ja, ich bin auch noch nicht so alt. Ich hm? bin jetzt äh, fast 13.
1: Fast 13. Naja, das ist ja schon mal ganz gut. Wann hast du denn Geburtstag, Matti? Ähm, Im August. Im August. Ähm, ist das dann noch schon Jungfrau oder noch Löwe?
2: Der erste Tag von Jungfrau.
1: Der erste Tag von Jungfrau, der 24. August, genau wie, ja. mein, wie meine Nichte, das ist ja schön. Matti, ähm, hörst du die Profis regelmäßig?
2: Ähm, ja, bei uns läuft eigentlich immer Radio 1 und ich habe auch schon mal äh, beim bei Volker Wiedrecht am Freitag mitgemacht.
1: Ach, erzähl mal, wie war das denn so? War der nett zu dir?
2: Ja, mhm. und... Ich auch äh, ein Donald
1: Duck Buch gewonnen. Nein, das ist ja immerhin schon was. Also heute gibt es ein ganz tolles Sachbuch natürlich zu gewinnen, das unterschätzte Tier. Und ich drücke dir mal ganz doll die Daumen. Du weißt, bei manchen Fragen schummeln wir so ein bisschen, ne? Ja. Mhm. Hier kommt die erste, gut aufpassen.
3: Dünndarm verdaut pflanzenbasiertes Fleisch besser. Dies bestätigten Ernährungswissenschaftler der Ohio State University, indem sie die Verdauung von Hühnerfleisch und einem soja- und weizenhaltigen Fleischersatz verglichen. Im Labor stellten sie mithilfe von künstlich gezüchteten Dünndarmzellen den menschlichen Verdauungsprozess nach. So konnte gemessen werden, wie viele Proteinstrukturen aus Lebensmitteln innerhalb von vier Stunden durch die Dünndarmzellen gelangen. Im Durchschnitt kamen 2% mehr Proteinstrukturen des Fleischersatzes durch die Zellwand, der somit leichter verdaulich ist.
1: Wir behaupten, der Dünndarm verdaut pflanzenbasiertes Fleisch besser. Also diesen Fleischersatz, den man oft so in den Bioläden kaufen kann.
2: Ja, da würde ich glaube ich eher sagen, nee, weil ich esse das auch manchmal und
1: ja. Und du merkst, das ist nicht so leicht zu verdauen. Du hast vollkommen recht. Das sojabasierte Zeug, ja, dieser Fleischersatz mit Weizengluten, ist weniger gut verwertbar als zum Beispiel Hühnerfleisch, von dessen kleineren und wasserlöslicheren Proteinen 2% mehr durch die Dünndarmzellen durchkamen. Nicht schlecht, Die Frage Nummer 2 kommt hier.
3: Schimpansen beherrschen die Futtersuche auch in virtuellen Welten. Das haben Psychologen der University of St. Andrews und des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig herausgefunden. In einem Spielexperiment ließen sie sechs Schimpansen mittels Touchscreen durch eine virtuelle Landschaft navigieren. Dabei mussten die Affen aus der Ich-Perspektive Futter in Form von Früchten finden. Das Ergebnis? Die Schimpansen lernten nicht nur die grundlegenden Spielmechanismen schnell und erfolgreich, sondern zeigten auch Verhaltensweisen, die ihrer Navigation im wirklichen Leben ähneln.
1: Mhm, Schimpansen können also auch Futter finden in virtuellen Welten.
2: Ja, da würde ich glaube ich ja denken, weil die Schimpansen sind ja Menschen relativ ähnliche Affen. Mhm. Und darum würde ich sagen ja.
1: Schlaue Tiere, stimmt auch. Jo, die Affen haben die Früchte auch dann gefunden, wenn sie von verschiedenen Ausgangspunkten aus in diese virtuelle Landschaft gestartet sind oder wenn sie Perspektivwechsel absolvieren mussten in Form virtueller Drehung. Du kennst sie bestimmt aus mit Computerspielen, oder? Ja, schon. Was ist denn so dein Lieblingsspiel gerade? Verrätst du uns das?
2: Mm, eigentlich ist alles ganz okay.
1: Okay, also aber du bist jetzt nicht jeden Tag irgendwie am Daddeln, oder?
3: Nö, Hauptsache... Äh
1: Sport draußen auch okay, drin. sehr schön, das gefällt mir. Hier kommt die dritte Frage, Matti.
3: Bakterien verwandeln Holzabfälle in Bioplastik. Das konnten Biotechnologen der Technischen Universität Graz in einem internationalen Forschungsprojekt aufzeigen. Dafür spalteten sie Holzreste mithilfe von Hitze und Druck auf. Nach einem weiteren Filtrationsschritt erhielten sie eine Flüssigkeit. Dieses Holzzuckerwasser verfütterten sie an ein robustes Bakterium. Das Ergebnis? Durch die Zuckernahrung bildet das Bakterium selbstständig kleine Bioplastikkügelchen in seinen Zellen. Anschließend können diese aus den Zellen isoliert und unter anderem zu Folien weiterverarbeitet werden.
1: Mhm. Bakterien verwandeln Holzabfälle in sogenannte Bioplastik.
2: Ich glaube, das kommt mir zwar irgendwie noch in der, irgendwann erreichbar, aber noch nicht jetzt. Also ich würde mal sagen, nein.
1: Und nein ist falsch. Die gibt es tatsächlich schon, diese Technologie. Die trägt bei zu der rückstandslosen Entsorgung von Bioabfällen und der Herstellung von umweltfreundlichen Kunststoffen. Es gibt sogar einen Namen für dieses Bakterium. Das ist das Cupriavidus necator. Das kannst du mal googeln. Cupriavidus necator Bakterium. Das kann unter optimalen Bedingungen bis zu 90% Prozent des eigenen Zellgewichts mit dem Bioplastik-PHB erzeugen. Matti, diesmal hat es nicht geklappt, aber das nächste Mal vielleicht wieder.
2: Schade, aber hat trotzdem Spaß. Gemacht.
1: Fand ich auch. Danke fürs Mitspielen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. So, dann haben wir hier aber einen Abräumer und das ist Andreas. Hallo Andreas. Hallo Stefan. Es lohnt sich immer dran zu bleiben, denn ja. Ja, einer muss das Buch ja kriegen. Das bist du. Ja, ja. <lacht> Glückwunsch, Andreas.
4: Ja, danke, danke. Wie hast,
1: wie, hättest du denn alle Fragen auch beantworten können?
4: Nee, ich hätte genauso wie der Matti ja antworten. Hm.
1: Also dein Buch heißt Das unterschätzte Tier, was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser machen müssen. Im robert Verlag erschienen, Norbert Sachser hat es geschrieben, würde 14 Euro kosten, ist jetzt deins, es sei denn, du lässt dich auf dieses Angebot ein.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen oder verlieren alles.
1: Ne, kennst du das Spiel, du kannst jetzt aufhören und das Buch mit nach Hause nehmen quasi oder sagst, nee, gib mir mal noch eine Frage. Aber wenn du die versemmelst, ist das Buch auch weg. Na, ich trau mich mal. Ja, dann kommt die Frage hier.
3: Die Basis guter Freundschaft ist der Geruch. Zu diesem Ergebnis kommen Neurobiologen des israelischen Weizmann-Instituts. Indem die Forscher Körpergerüche elektronisch erfassten und anschließend mit einem Computer auswerteten, verglichen sie die Duftnoten zweier Gruppen. Die erste bestand aus Freundespaaren, die zweite auseinander fremden Pärchen. Das Ergebnis? Freunde und auch Fremde, die sich auf Anhieb sympathisch waren, gleichen sich in ihrem Körpergeruch. Damit zeigen die Forscher, dass Gerüche neben der Wahl des Sexualpartners auch die Freundschaftswahl beeinflussen.
4: Oh. schwierig.
1: Es ist still geworden in ja. Berlin und Brandenburg. Deswegen mache ich mal spannende Musik, damit du noch ein bisschen Zeit zum Überlegen hast. Ja. Beim Doppelkopf heißt es, wenn einer zu lange überlegt, Karte oder ein Stück Holz, Andreas?
4: Also ich würde beinahe denken... Dass das richtig ist, weil also Gerüche auch bei der Partnersuche und ja eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und das ist bei Freundschaften wahrscheinlich auch nicht so viel anders. Also ich würde sagen, es stimmt.
1: Und damit, lieber Andreas, hast du recht. <lacht> 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 Herzlichen Glückwunsch. Danke, ja, Und weißt du, was Matti jetzt sagt? Oh, das hätte ich auch gewusst. Bestimmt. Wetten? Bestimmt. Ne? Bestimmt. Andreas, danke fürs Mitspielen. macht dir noch ein schönes Wochenende. Ne? Pass gut auf ja, dich auf. Auch. Corona auch. ist schon wieder unterwegs. Ne? Na ja. Und ähm, ja, du weißt eins ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne? Alles klar. Andreas, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss, Stefan. Jetzt hat es ja doch nochmal geregnet. Das ist natürlich eine gute Sache für die Waldbrandgefahr. Aber die letzten Wochen sah es überhaupt nicht gut aus für so manchen Wald. Der größte Waldbrand Deutschlands, der loderte auf 900 Hektar in der Gorischheide zwischen Sachsen und Brandenburg, ist immer noch nicht komplett gelöscht. Auch anderswo hat es gebrannt und nicht selten war Brandstiftung die Ursache. Besonders die Kiefernwälder in Brandenburg, die brennen wie Zunder. Wie man Wälder brandsicherer gestalten kann, das erforscht der Pflanzenbiologe Pierre Ibisch. Er ist Professor für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Und er leitet das Projekt Pyrophob, Herr Ibisch. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Name ist Programm, oder Pyrophob? Heißt es Angst vorm Feuer?
4: Ich würde es eher mit äh, ja, dem Feuer abgeneigt übersetzen. Mhm. Ja, Im Gegensatz zu Pyrophil, das ist eine Vegetation, die tatsächlich sehr leicht äh, brennt. Und wir suchen nun halt nach dem Wald, der sowohl die Entzündung von Feuern hemmt, vor allem aber die Ausbreitung. Und äh, ja, das ist etwas, was uns äh, begonnen hat zu beschäftigen auf diesen Waldbrandflächen in tollen Brietzen, Nicht Da ja. ist der Startpunkt gewesen 2018, 19 als es da dieses große Feuer gegeben hatte.
1: Nun sind Bäume ja nun mal aus Holz. Holz brennt gut, wenn es trocken ist. Wie soll das gehen, einen feuerresistenten Wald zu schaffen?
4: Mhm. Also das ist selbstverständlich richtig, dass äh, nur in dem Moment, wo man irgendwie eine betonierte Parkplatzfläche hat, die Feuergefahr dann irgendwie auf, auf Null ist. Äh, aber Wald, in Brandgefahr, hängt wesentlich zusammen unter anderem mit dem Wassergehalt. Das ist dann wiederum relevant in Dürrezeiten und, und heißen Zeiten. Da kommt es dann darauf an, wie viel Wasserfeuchtigkeit kann so ein Wald speichern im Boden, im Oberboden, in der Laubstreu, wie... Sehr sind die Bäume, die Sträucher, die, die Pflanzen überhaupt im Wald geprägt, jetzt irgendwie von frischem Laub, was Wasser speichert und sich nicht so leicht entzündet. Und man muss dazu sagen, diese Brandgefahr in Deutschland im Moment ist menschgemacht. Das sind eigentlich Forstbrände, die sind ja tatsächlich, also Sie haben es erwähnt, so leicht entzündlich, diese Kiefern würden aber niemals in dieser Form und in dieser Konzentration in der Landschaft stehen. Also, dass wir jetzt in Deutschland uns beschäftigen müssen mit Waldbränden, ist so ein bisschen selbst gemacht. Das heißt, wir können da schon auch noch mit Optionen arbeiten, ganz anders als im Mittelmeerklima in Kalifornien oder so, wo einfach die Vegetation grundsätzlich auch leichter brennt, auch als Feuer angepasst ist, mhm. haben wir hier einen Laubmischwald der eigentlich nicht so sehr brennen würde.
1: Ja, genau. Wie würden Sie das denn machen? Also wie würden Sie den Wald umbauen? Welche Bäume sind Bäume, die Wasser eher speichern können? Das ist ja im märkischen Sand vermutlich gar nicht so einfach. Ne?
4: Ja, das ist halt so die Einschätzung auch gewachsen über die Jahrzehnte und Jahrhunderte fast, dass bei uns irgendwie nichts anderes wächst als die Kiefer. Eigentlich gäbe es überall auch in Brandenburg was an Anstellen Laubwälder, weil die äh, selbst mit dem Standort arbeiten, äh, durch den, also im Rahmen der Sukzession eine Art nach der anderen kommt rein, es wird ein Boden aufgebaut und damit wird die äh, Arbeitsfähigkeit, Wasserspeicherfähigkeit von solchen Wäldern äh, permanent gesteigert. Das haben wir verloren, auch durch die Bewirtschaftung in der Vergangenheit. Und da müssen wir aber dennoch irgendwie schnellstmöglich zurück. Das beginnt wirklich mit dem Boden, beziehungsweise was obendrauf liegt, dass also wir wegkommen von dieser Nadelstreu von den Kiefern. Aber was ist das Problem
1: an diesen? Achso, die ist auch sehr leicht entzündlich ist.
4: Richtig, ja, mhm. ja, genau. Und das sind Gräser äh, in diesen offenen Kiefernforsten, die austrocknen im Sommer und auch sehr leicht brennen. Ähm, es geht auch um die Struktur der Wälder. Wenn das so offene, einförmige Bestände sind, dann zieht der Winter durch und das Feuer gleich mit. Und das heißt, es geht um Barrieren auch unter anderem, ne, die etwas feuchter sind im äh, naturnahen Laubmischwald haben wir viel Totholz etwa, was jetzt irgendwie nicht brennbares Reisig ist, was Leute immer denken, sondern auch dicke Stämme, die älter sind, die sich zersetzen über Jahrzehnte, die nach einigen Jahren beginnen Wasser zu ziehen und dann verhindern, dass etwa Feuer über
1: den Boden läuft. Sehr interessant. Was sagt denn die Forstwirtschaft dazu? Möchte die nicht am liebsten an so einer Kiefermonokultur festhalten, weil das für sie einfacher zu ernten ist?
4: Das ist sicher nicht ganz von der Hand zu weisen. Es ist diese grundsätzliche Einsicht da, äh, denke ich, auch lange schon, seit Jahrzehnten. Wir müssen weg von diesen Monokulturen, die sind empfindlich, auch aus anderen Gründen. Die Kiefer beginnt auch zu leiden äh, unter den hohen Temperaturen, unter der Dürre, die ist auch gar nicht so resistent, wie man sich das immer dachte. Und dennoch, es ist der Brotbaum, nicht? Der Forstwirtschaft, die hat sich darauf eingestellt, auf diese Sortimente, das Nadelbaumholz wird nachgefragt von den Sägewerken. Es ist gut fürs Bauen, für die billige Dachlatte und, und so weiter, will jeder haben. Aber am Ende nützt das ja nichts, wenn diese Wälder nicht mehr aufwachsen oder wenn sie verbrennen. Und insofern müssen wir wirklich den Wald entwickeln. Das ziehe ich vor in, in der Bezeichnung dem Waldumbau, weil so ein Ökosystem ist so ein selbstorganisiertes System. Das lässt sich gar nicht so leicht bauen und äh, da lohnt es auch zu schauen, was gibt es denn für Prozesse. Das machen wir in, im Projekt Pyrophob mit acht Institutionen, ganz vielen Wissenschaftlerinnen. Was äh, tut sich dann von selbst äh, unter anderem auf Flächen, die mehr oder weniger beeinträchtigt sind? Und da sehen wir, ja, da kommen etwa Laubbäume von allein Reingesprungen auf die Fläche, nicht per Samen, die da reinfliegen mit dem Wind, ganz effektiv Keimen, sofort anfangen mit dem Boden zu arbeiten. Und das war ganz gut angelaufen, auch auf den Brandflächen von 2018, die es jetzt zum Teil auch noch mal wieder erwischt hat mit dem Feuer.
1: Das klingt nach einer sehr faszinierenden Arbeit. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank an den Pflanzenbiologen Pierre Ibisch, der daran forscht, wie man Wälder brandsicherer gestalten kann als Professor für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Er leitet dort das Projekt Pyrophob. Herr Ibisch, tausend Dank und Ihnen ein schönes brandfreies Wochenende. Dankeschön, gleichfalls. Gestern ging in Lissabon, in Portugal, die zweite Ozeankonferenz der Vereinten Nationen zu Ende. Sie wissen, Wissenschaft und Politik wollten da gemeinsam beraten über die große Frage, wie können wir die Weltmeere, wie können wir die Ozeane besser schützen vor Überfischung, vor Plastikmüll, vor dem Klimawandel. Ein ziemlich großes Bündnis von Nichtregierungsorganisationen wie dem BUND hat danach die Konferenz eine vertane Chance genannt. Greenpeace sprach von Trippelschritten, war auch nicht zufrieden. Umweltschützer vermissen vor allem ein Verbot des Tiefseebergbaus und wirkungsvolle Maßnahmen zur Bekämpfung von Unterwasserlärm und Plastikmüll. Ob sich auch was Gutes sagen lässt über diese Konferenz, das frage ich die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, die Meeresbiologin Professor Antje Boetius. Frau Boetius, guten Morgen.
5: Guten Morgen.
1: Oder teilen Sie die Enttäuschung der NGOs?
5: Nein, ich kann es aber gut verstehen. Natürlich messen wir alle den Zustand und sagen, der Zustand ist jetzt schon schlecht von den Meeren in vielerlei Hinsicht. Und so kann es nicht weitergehen, es muss schnell gehen. Und dann befasst man sich aber eben mit uns Menschen. Wir haben keine, bisher keine richtigen Werkzeuge, um die Ozeane international und auch zur hohen See zu schützen. Und das ist jetzt nun mal die zweite UN-Konferenz. Deswegen... Weiß ich, es muss schneller gehen, aber gleichzeitig, es ändert sich die Sprache, es kommen Menschen zusammen, die sonst nicht zusammenkommen. Und die große Einigkeit, es kann so nicht weitergehen, es muss viele Maßnahmen geben, neue Verbünde, es gibt Allianzen, es gibt Ziele, die es so vorher nicht gab. Und das alles muss man vielleicht, wenn nicht loben, dann aber doch wertschätzen, dass wir wenigstens zusammenkommen.
1: Ja, aber knapp eine Woche Konferenz, 7000 Teilnehmer und am Ende sind alle unzufrieden. Gab es denn etwas, wo Sie sagen, das ist gut gelaufen?
5: Es sind ja nicht alle unzufrieden. Also die Delegationen von Menschen bei uns zum Beispiel aus dem Bundesumweltministerium, aber auch natürlich viele deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und äh, verschiedene politisch engagierte Menschen, da kann man nicht sagen, die sind alle unzufrieden, denn sie haben ja, sie sind ja Zeuge einer neuen Sprache zu den Ozeanen und dem Versuch doch so vieler Staaten etwas beizutragen und auch wenn sie zu den ärmsten Staaten der Welt gehören, gibt es eben Versprechen, dass Meeresschutzgebiete geschaffen werden, dass es Allianzen gegen Vermüllung gibt, dass die Finanzierung von Meeresschutz, die ja überhaupt nicht organisiert ist, sich vorgenommen wird. Also man kann auch genauso sagen, es gibt jetzt eine Liste von Zielen und da lassen sich dann Staaten und Organisationen dagegen messen. Und das brauchen wir als Menschen. Wie soll es denn sonst
3: gehen?
1: Wir können ja mal ein paar Punkte durchgehen. Vielleicht sind einfach die die verschiedenen Punkte, die man angehen müsste, um die Meere zu schützen, zu groß, um dieses Problem schnell zu lösen. Fangen wir mal beim Klimawandel an. Der macht die Weh Meere wärmer und saurer. In, in Folge sterben die Korallen und andere Tiere. Was tun? Eigentlich nur das anderthalb grad ziel einhalten, oder?
5: Ja, genau. Also, dass der Klimaschutz schon mal ein Riesenbeitrag zum Meeresschutz ist, das ist ja auch erst seit wenigen Jahren wird das so deutlich ausgesprochen, auch von der Politik. Und deswegen bin ich auch froh und ein bisschen stolz, weil die Nationalakademie Leopoldina zum Beispiel hat den G7-Prozess, wo Deutschland Präsidentschaft hatte, unterstützt. Und bis in die allerhöchsten Botschaften von G7 ist der Meeresschutz und der Klimaschutz zusammen jetzt reingekommen. Das muss man so deutlich sagen weil wir uns oft verheddern und sagen, was ist denn jetzt zuerst, erst Klima, erst Naturschutz, nein, es muss alles klappen und die Meere dürfen nicht wärmer werden, werden sie aber, weil sie 90 Prozent der menschengemachten Wärme aufnehmen mit schrecklichen Konsequenzen, Ausbleichen von Korallenriffen, 90 Prozent sind es nach der letzten Hitzewelle in Australien vom Great Barrier Reef. Also raus aus fossile Brennstoffe, das ist ein großes Thema. Und gleichzeitig natürlich den Schutz erhöhen, damit man Zeit gewinnt.
1: Was ist mit dem Plastikmüll? Noch immer gibt es kein Plastikabkommen der UNO. Sollte das nicht längst fertig sein?
5: Also da ist eigentlich eine sehr schnelle Bewegung unterwegs, eine internationale Allianz ähm, zur Bekämpfung des Plastikmülls. Und jetzt muss man aber natürlich reinschauen und sagen, woher kommt dieser ganze Müll? Und dann sieht man, aha, wir haben noch riesige Teile unserer Produktionsketten, die noch immer abhängig von diesen doch sehr günstigen, auf Erdöl basierenden, nicht abbaubaren Kunststoffen. Und die müssen ersetzt werden. Das braucht viel Forschung und es, es kostet natürlich auch, weil Erdöl eben eigentlich künstlich so billig gehalten wird, und ähm, da ist aber eine äh, schnellere eine schnellere Serie von Abkommen und Zusammenhalt ist jetzt ähm, auf jeden Fall seit der letzten Glasgow-Konferenz unterwegs.
1: Die, aber Wel ja, ja. Dauert, ja. die Welt zerfällt ja gerade wieder in zwei Teile. Russland und China auf der einen, der Westen auf der anderen Seite. Da wird man natürlich ganz besonders auch neue Rohstoffquellen erschließen müssen. Manches davon liegt auf dem Meeresboden und fordern Umweltschützer schon lange ein Verbot des Tiefseebergbaus. Ist das etwas, was die auf lange Zeit vergessen könnten?
5: Ähm, ja, dieses Verbot eines Tiefseebergbaus wäre ja sozusagen, bevor er überhaupt losgeht, schon gleich eine Art Tabu, ein Bann darauf. Ähm, die Argumente sind, wir wissen nicht genug über die Tiefsee, wir, wir können auch Schäden, die entstehen, nicht reparieren und ähm, unsere Arbeitsgruppen, auch meine, arbeiten schon seit Jahrzehnten daran. Die ökologischen Rahmenbedingungen einfach transparent zu stellen, zu sagen, guck mal, wenn ihr so und so viel Boden abtragt, der kommt nicht mehr zurück. Das dauert dann Jahrhunderte, bis da wieder überhaupt wenigstens die Bakterien wachsen wollen. Ne? So Auf der Basis sagt man, da sollte ein Bann ergehen, eine Vorsichtsmaßnahme, dass wir das jetzt nicht brauchen. Auf der anderen Seite sind die Drücke immer höher, seltene. Metalle, die wir an Land so nicht mehr gewinnen, wo es auch Abhängigkeiten gibt zu Russland und China, die durch andere Stoffe zu ersetzen. Und äh, ja, da fehlt uns eine klare Position sowohl der Europäischen Union wie auch der immer noch auch der G7-Staaten. Die haben aber jetzt auch unter der Präsidentschaft von Deutschland auch schon mal ihre Sprache geändert und sagen, das muss man ganz vorsichtig beurteilen. Da können wir nicht schnell vorankommen. Das sind alles Zeichen von Hoffnung, würde ich sagen.
1: Es gibt noch viel zu tun, aber zumindest erleben wir sie nicht hoffnungslos. Die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, die Meeresbiologin Professor Antje Boetius. Frau Boetius, danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen ein schönes Wochenende noch. Danke. Das große Insektensterben, das ist weiter besorgniserregend, auch wenn mein subjektiver Eindruck ist, man findet wieder mehr tote Insekten an der Windschutzscheibe, wenn man sich mal auf die Autobahn traut. Aber immerhin wird nun verstärkt dran geforscht, wie man die Zahl der Insekten insgesamt wieder erhöhen kann, auch bei uns im Hafenland. Das Living Lab des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung in Münchenberg ist Teil des größten deutschen Insektenschutzprojektes. Das Projekt zur Förderung von Insekten in Agrarlandschaften, kurz Final, Das wird geleitet vom Diplom-Agraringenieur Professor Dr. Frank Ollenstein. Herr Ollenstein, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Krakowski. Auf 900 Hektar bieten Sie den Insekten beste Bedingungen an. 3 x 3 Kilometer Fläche, ist also nicht klein. Was haben Sie da gemacht? Blumenwiese ausgesät und abgewartet?
6: Naja, zunächst haben wir einfach mal geschaut, was gibt es da überhaupt. Wir haben ein sogenanntes eine sogenannte Monitoring durchgeführt. Monitoring, also wir haben Käfer gezählt, wir haben Tagfalter gezählt. Blütenpflanzen gezählt und Biotopvernetzung aufgenommen. Und das in einem sogenannten äh, Landschaftslabor. Und äh, in diesem Landschaftslabor setzen wir Maßnahmen um, von denen wir meinen, dass die Insekten gefördert werden können. Das sind über 100 verschiedene Maßnahmen, die wir ausfindig gemacht haben. Mhm. Und vergleichen die mit einem nahegelegenen Referenzlabor in Friesack, das ähnlich strukturiert ist, in dem wir keine Maßnahmen durchführen. Das heißt, wir gucken, wie sich diese Maßnahmen, die wir uns überlegt haben, gemeinsam mit den Landwirten, auf die Insektenpopulation sich
1: auswirken kann. Maßnahmen durchführen, Herr Ollenstein. Was ist das denn? Was machen Sie denn da konkret?
6: Ja, wie gesagt, wir haben uns einen Katalog von über 100 Maßnahmen überlegt. Das sind natürlich Blühstreifen auf Äckern. Das ist aber auch natürlich im Havelland, dem größten Niedermoorgebiet Mitteleuropas, mit deutlicher Grünlanddominanz auch die Möglichkeit, im Grünland gerade auch insektenfördernde Maßnahmen umzusetzen. Und dazu gehört zum Beispiel Kleeuntersaaten und Blühpflanzen auf Wiesen und Weiden zu installieren. Und das machen wir in großem Umfang und haben was ausprobiert in Abhängigkeit von Standortbedingungen wie Grundwasserstand, Nährstoffversorgung. Und das haben wir in sogenannten Maßnahmenlabor ausprobiert. Das sind Kleinflächen, die uns selber gehören, dem ZALF. Die, wir haben dort ein Experimentalgebiet, eine Experimentalfläche und dort probieren wir Dinge aus, die wir dann in das Landschaftslabor transferieren und von dort dann vergleichen in der Referenz Referenzlandschaft ohne die umgesetzten Maßnahmen. Also Glühpflanzen, äh, Biotopvernetzung im Grünland, äh, äh, Glühpflanzen einbringen, aber auch Zwischenfrüchte, die verwehrt dann nach der Hauptfrucht, also zum Beispiel Gerste oder nach dem Weizen, äh, kann man noch Fazilia oder Ölrettich aussehen. Und all das erhöht sozusagen die Habitat, die Lebensraumqualität für Insekten in Agrarlandschaften. Da, aber -hmm. wir machen nicht nur in Agrarlandschaften derartige Maßnahmen, sondern wir beziehen Wasserbodenverbände mit ein, Kommunen mit ein, die Kommunen beziehen. Äh, mähen ihre Randstreifen an den Radwegen und so weiter. Später versetzt oder gar nicht. All das sind die Maßnahmen, die wir dort umsetzen.
1: Und am Ende wird dann wieder gezählt, ja? Wie viele genau, Käfer, wie viele Tagfalter? Das mhm. Und
6: das Ganze ist so angelegt, dass wir über lange Zeiträume das machen. Also wir sind jetzt schon seit vier Jahren dabei. Wir kriegen jetzt gerade vermutlich die nächste Dreijahresfrist von der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe, dem BML, hat dem Landwirtschaftsministerium genehmigt und gehen dann in eine sieben jahre frist rein und wollen eigentlich noch länger arbeiten, weil nur die Langfristuntersuchungen machen sind.
1: Haben Sie denn schon erste Ergebnisse?
6: Ja, wir haben eine ganze Reihe von Ergebnissen. Natürlich haben wir in den Maßnahmenwerkstätten ausprobiert, was überhaupt umsetzbar ist, zu welchen Kosten auch, weil das Geld muss ja effizient eingesetzt werden. Und auch, was sozusagen die... die vergleichende Untersuchungen zum Biotopverbund anbetrifft, haben wir durchgeführt. Also wir wissen schon eine ganze Menge und wir wissen nicht nur, wie es im Hafenland ist, denn man muss eins ganz klar sagen, bei uns in Brandenburg ist noch viel in Ordnung in der Landschaft und in der Landwirtschaft. Wir vergleichen das auch mit Referenzlaboren, die wir in Niedersachsen haben, am Elm, bei Braunschweig, Königslutter und in Bayern, wo die Landschaft ganz anders strukturiert ist, wo viel intensiver Landwirtschaft äh, praktiziert wird, mit deutlich mehr Pflanzenschutzmittel und deutlich mehr Düngemitteln, also intensiver. Also wir sind dort bundesweit aufgestellt, zusammen mit dem Julius-Kühn-Institut, dem Thünen-Institut, der Landwirtschaftskammer in Hannover, in Niedersachsen und der Bayerischen Landesanstalt. Also das ist ein deutschlandweites Projekt.
1: Und was, was soll am Ende dabei rauskommen? Ein Leitfaden für Landwirte, wie sie ihr Grünland besser bewirtschaften können?
6: Nicht nur das Grünland, also generell. Es geht um die Agrarlandschaft als Ganzes. Also die, um die Landschaft mit ihren Biotopvernetzungsstrukturen, ihren Akteuren, mit denen gemeinsam das Ganze in einem sogenannten Co-Design-Prozess erarbeitet wird. Und man setzt sich an einen Tisch und diskutiert, wo kann man Maßnahmen umsetzen, wo tun sie am wenigsten weh. Und äh, das soll Leitfaden und Prinzipien gestalten lassen, die es ermöglichen, Insekten konforme Landnutzung durchzuführen.
1: Nun sind wir ja gerade in der merkwürdigen Situation, dass selbst der grüne Landwirtschaftsminister die Nutzung der sogenannten ökologischen Vorrangflächen zum Anbau von Tierfutter freigegeben hat, um die Landwirte zu entlasten. Haben Sie Hoffnung, dass die Ökologie diese Flächen eines Tages zurückbekommt? Ja,
6: weil äh, im Grunde ist es, man muss die ganze Sache ein bisschen globaler auch angucken. Ich meine, wir haben in Deutschland 17,5 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche und wir importieren ja nochmal zusätzlich 18 Millionen Hektar, wenn man den Ertrag der anderen Flächen umrechnen würde, aus anderen Ländern mit Soja, mit Weizen und so weiter. Und leisten uns den Luxus, auf zwei Millionen Hektar äh, Mais für Biogasanlagen anzubauen. Also äh, man darf das jetzt nicht so isoliert betrachten, dass man mit der einen Maßnahme die andere dann ablösen kann. Also das Ganze muss schon im Konzert betrachtet werden. Und da bin ich der festen Meinung, für die Ökologie, für den Naturschutz muss der Rückzugsraum auch vorhanden sein. Ja, äh, Es geht nicht nur rein äh, in die Produktivität. Aber wir überlegen uns ja auch, wie wir diese Flächen, sagen wir mal, auch ökonomisch nutzen können. Man kann ja aus den Blühstreifen, aus den Pflanzen, die auch Habitatfunktion für Insekten haben, im Nachgang ja auch Biogas produzieren, indem man sie nämlich abmäht. Sie müssen abgemäht werden, weil sie sonst und Stickstoff ausschütten mhm. und dann in Biogasanlagen einführt und daraus Energie erzeugt und aus dem dann verbleibenden Rest, der Zellulose- und Ligninreich ist, auch Torversatzstoffe herstellt, um die dann in gärtnerischen Erden zu verwenden. Weil, weil es nämlich
1: bald verboten wird, Torf äh, zu benutzen. So genau. Und wir
6: brauchen in Deutschland 10 Millionen Kubikmeter Biomasse für Torf in Substraten und europaweit 30 Millionen, also. um gartenbauliche Produktion aufrechtzuerhalten. Und das ist eine ganz wichtige Funktion, die auch diese Flächen wahrnehmen können. Also wir sprechen da von einer sogenannten Kaskadennutzung und die ist alles andere als, sagen wir mal, nur rein auf Ökologie beschränkt. Also man muss die ganzheitliche Verwendung von Agrarflächen sehen und auch im Kontext mit importierten Agrargütern betrachten und dann kommt man da zu einem doch relativ anderen
1: Ergebnis. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank dem Diplom Agraringenieur Professor Dr. Frank Eulenstein. Er leitet das Projekt zur Förderung von Insekten in Agrarlandschaften am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Münchenberg.
6: Ja, vielen Dank. Und wenn Sie mal Zeit haben, schauen Sie mal in Pollin-Aue vorbei. Das wir machen wir. Wildschwein für Sie grillen und Ihr Team.
1: Das finde ich das eine gute Idee. Ja, genau. Vielleicht haben Sie auch ein vegetarisches Wildschwein für mich. Auch das haben wir auch eine vegane <lacht> Haben wir auch Danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Gerade wenn man besonders klein ist in der Tierwelt, dann muss man sich irgendwie ja auch wehren können, damit die anderen einen nicht wehtun. Also Bienen stechen, Ameisen... Pinkeln, glaube ich, mit Ameisensäure, Ohrwürmer, Kneifen. Jedes Tier sucht sich sein eigenes Hilfsmittel zur effektiven Selbstverteidigung. Für Gliedertiere wie Käfer und Co. ist das ganz oft der Mund, das Mundwerkzeug. Dabei entstehen Beißkräfte, die in Bezug auf ihre Körpergröße durchaus sehr, sehr stark sein können. Und genau das hat Forscher der Rheinischen friedrich wilhelms universität in Bonn interessiert. Die haben eine Apparatur entwickelt zur Messung der Beißkräfte von Insekten. Wie die das gemacht haben, was dabei rausgekommen ist, erzählt uns der Herr der Fliegen selbst.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, um es mal wissenschaftlich auszudrücken, Krabbel, Krabbel, happy, happy, au, au, lieber Marc.
7: Ja, das kann man so sagen. Aber es muss natürlich nicht immer Au-Au sein. Es kann natürlich sein, dass uns Menschen das nichts tut, weil wir so eine dicke Haut haben, wenn das sehr, sehr kleine Tiere sind. Oder wenn die Tiere das äh, die die Mundwerkzeuge auch nur zum Fressen verwenden. Das ist nämlich genau der Punkt hier. Ähm, für viele ist es eine Waffe. So nennt man das heutzutage. Also zum Beispiel, wenn du einen riesigen Kopf hast, weil du das Männchen bist und die anderen Männchen wegbeißen musst, als Tier jetzt äh, zum Beispiel eine, eine Echse oder sowas, dann gilt das mittlerweile als Waffe und wird halt eben genauso technisch berechnet. Und so haben die Kollegen und Kolleginnen das jetzt ähm, mal versucht, zu vereinheitlichen. Denn wenn du jedes Tier, sagen wir mal rechnerisch auf dem Computer vom T-Rex über den Gorilla, bei dem man auch ein bisschen vorsichtig sein muss, bis zu kleinen Tieren, äh, Raubkatzen und dann eben den Käfern und Ameisen, wenn du die messen willst, dann ist ja die, immer die Frage, hast du für die kleinen Tiere überhaupt einen Messsensor, der dünn genug ist, erstens? Und zweitens beißen die an der richtigen Stelle, weil wenn die weiter hinten mit ihren oft bogenförmig geformten Mundwerkzeugen da drauf beißen, dann ist vielleicht von der Hebel- und Kraftübertragung her, ist das gar nicht das, das das Maximum dessen, was sie da leisten können. Also haben die beiden Kollegen, Peter Rühr und Alexander Blank, äh, wie du schon gesagt hast, aus Bonn, eine richtig schöne deutsche Arbeit geschrieben. Ganz, ganz ordentlich mit äh, super viel äh, technischem Aufwand und Gebastel und haben ein Apparat entwickelt, der darüber, dass eine, eine kleine Messlamelle zusammengedrückt wird und dann Strom abgeben kann und man das gleichzeitig aber beobachten kann durch eine Kamera, ähm, haben sie eine Technik entwickelt, wo man auch relativ kleine Tiere reinbeißen lassen kann. Was mich besonders interessiert hat dabei, wie das überhaupt so richtig funktioniert, weil je nachdem, wie du gesagt hast, wenn das Tier sticht, dann kannst du es ja schlecht in die Apparatur reinhalten und die Tiere sollen ja gut behandelt werden. Es, man es will ja lieb zu den Tieren sein. Das geht zum Beispiel so bei einer Wespe, Nimmst du so ein kleines Reagiergefäß, was einen Deckel hat, schneidest den Boden ab, steckst die Wespe mit einem Stück Papier rein und dann guckt die durch das winzig kleine Loch durch und beißt natürlich zu, weil die das doof findet. Oder wenn du eine Ameise hast, das fand ich besonders pfiffig, haben sie einen Radier einen biegsamen Radiergummi genommen, einen Nylonfaden da durchgezogen und wenn du den Radiergummi so ein bisschen zusammendrückst, dann passt die Ameise drunter und wenn man das loslässt, spannt sich der Faden ein bisschen, ohne die Ameise zu schädigen. Die Ameise wird sauer und beißt in die Apparatur rein. Aber wenn ich hier mal
1: reingrätschen darf, das sind ja dann unterschiedliche Methoden kann man die dann überhaupt miteinander vergleichen? Weil es geht ja darum, wie wird so eine Beißkraft gemessen? Ich habe da nicht so richtig gut aufgepasst in der Schule. Ja,
7: Ne, das ist nur das Festhalten der Tiere, was ich gerade geschildert ah. habe. Also, die, ja genau. Und dann beißen die in die immer gleiche Apparatur rein. Das ist dann so eine eine kleine, nennen wir es mal eine Lamelle. Und die wiederum wird durch Zusammendrücken verändert sich die Spannung. Und da kannst du dann hinter einer Messgerät ablesen ablesen, was die höchste ähm, Kraftausübung war, die diese Tiere da ausgeübt haben. Ähm, man muss aber sagen, das ist eine, eine große Kunst, denn es, wenn man so in der Wikipedia oder irgendwo rumgoogelt oder guckt, dann liest man oft so Kilogrammwerte. Also ein Löwe kann mit 560 60 Kilogramm zubeißen oder ein Mensch mit 80 Kilogramm oder ein Hai mit 1,8 Tonnen. Aber die Frage ist natürlich, wie viel Kraft wird pro Quadratmillimeter oder Zentimeter oder so ausgeübt? Und da sind die Unterschiede schon ähm, gigantisch. Also zum Beispiel, nehmen wir mal, eine Wildkatze kann mit 6 Kilogramm aber jetzt pro Zentimeter Quadrat zubeißen, während so eine Schnappkieferameise nur, du ahnst es vielleicht schon, mit 0,003 Kilogramm pro Quadratzentimeter zubeißen kann. Das macht aber nichts, weil die Tiere ja in ihrer jeweiligen Lebenswelt erstens damit ihr Revier verteidigen oder zweitens damit arbeiten, irgendwas tragen oder drittens eben einfach was fressen. Das Ganze dient übrigens dazu, dass wir unsere Umwelt besser verstehen im Zusammenhang der der Evolution, weil jetzt sterben ja gerade so viele Tiere aus und die Frage ist, was können die eigentlich und wie können wir das messen? Und wie hat sich das alles, das blühende Leben so entwickelt? Und viele Dinge werden eben übersehen. Man guckt nur auf die Farben oder auf die Flügel oder auf irgendwas, was super offensichtlich ist oder auf die Lebensräume. Aber dieses Beißen und Tragen und Ernähren ist eben genauso wichtig, weil abhängig davon, wie viel du beißt, muss die, hängt davon hängt die Größe deines Kopfes ab. Von der Größe deines Kopfes hängt der Aufbau deines Sklettes, deines Innen- oder Außensklettes ab. Und davon wiederum hängt der Lebensraum ab. Also kurz gesagt, alles hängt mit allem zusammen, auch mit dem Beiß. Faszinierend. Vielen Dank.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Heute Abend ist es wieder soweit, die lange Nacht der Wissenschaften kehrt zurück und das fast ohne Corona-Auflagen. Sie können wieder den ganzen Abend durch herrlich kühle Laborräume streifen, durch Wissensorte, durch Universitäten, die Ihnen sonst vielleicht verschlossen sind. Zum Beispiel das Institut für geologische Wissenschaften an der Freien Universität, wo mitten in Berlin Erdbeben erforscht werden von der Geophysikerin Dr. Stine Gutjahr. Frau Gutjahr, guten Tag.
8: Guten Tag, ich grüße Sie.
1: Ich habe gelesen, Sie forschen zur induzierten Seismität. Da habe ich dann erst gedacht, ja klar, ne? induzierte Seismität. Können Sie das so ausdrücken, dass ich das auch verstehen kann?
8: Na, induzierte Seismizität sind eigentlich vom Menschen gemachte Erdbeben, in dem der Mensch die Spannungsverhältnisse im Untergrund verändert, dadurch, dass er ähm, Fluide wie Erdöl oder Erdgas aus dem Boden herausholt oder Flüssigkeiten hineinpumpt, zum Beispiel bei Geothermieprojekten. Mhm. Das ist der Fall. Und dabei entstehen ganz kleine, aber auch manchmal größere Erdbeben. Haben Sie das auch wird bei uns untersucht.
1: Haben Sie auch das Berliner Erdbeben registriert beim Tempelhof Sound Festival?
8: Naja, wir selbst registrieren ja die Erdbeben nicht. Wir bekommen die Daten. Also da sind eher die Leute vom Geoforschungszentrum mit für zuständig, die ja Stationen betreiben oder das, die Bundes, also das BGR. Und, aber wir haben davon gelesen und waren sehr. Sehr erstaunt darüber und sehr aufgeregt
1: auch. Ja. Wie alle natürlich, ja, genau. Ja. Was machen Sie heute Abend bei der langen Nacht? Was kann ich mir bei Ihnen anschauen oder anhören?
8: Also zunächst anschauen können Sie sich, wir haben ein Seismometer vor Ort, da können Sie sich die Bodenbewegungen, die also die ZuschauerInnen, äh Quatsch, die, die BesucherInnen selbst erzeugen, anschauen und äh, wir machen Erdbeben hörbar. Das heißt, wir haben also Seismogrammspuren, äh, die nach verschiedenen Erdbeben oder seismischen Ereignissen aufgezeichnet wurden, die spielen wir in, in, in mit einer viel höheren Geschwindigkeit ab und auch gefiltert, sodass sie hörbar werden. Denn die Bodenschwingungen, die sind ja viel langsamer. Die können wir gar nicht hören. Und indem wir das viel schneller abspielen, machen wir also diese Ereignisse hörbar. Und da kann man also wirklich viel drin erkennen und sehr schnell Unterschiede zwischen den einzelnen Bebenarten feststellen
1: ist also nicht nur ein Gag, sondern Erdbeben hörbar machen. Dadurch können Sie auch Aussagen treffen über die Art des Erdbebens.
8: Genau. Also wissenschaftlich wird das zwar nicht benutzt, aber dadurch wird, ähm, werden diese Seismogramme sehr schnell zugänglich. Gerade für BesucherInnen können wir also sehr schnell zeigen, wo gewisse Unterschiede sind in der Entfernung der Registrierstation vom Erdbebenherd, aber auch von der Art des Erdbebens an sich. Ob es sich um ein starkes Erdbeben handelt oder um ein schwaches Erdbeben. Oder ob es sich auch um eine Explosion handelt, mhm. zum Beispiel eine Kernwaffenexplosion.
1: Also, Sie haben uns ja ein paar Töne zukommen lassen. Ich kann nur die Hörer und Hörerinnen da draußen bitten, jetzt mal ganz ruhig zu sein, weil man muss wirklich ganz genau hinhören, um überhaupt etwas erkennen zu können. Hier kommt unser erster Erdbebenton. Das klingt für mich so ein bisschen wie der verlangsamte Herzschlag eines Neugeborenen, aber Sie, konnten Sie hören, was das war gerade?
8: Ich würde meinen, das war das, das Erdbeben aus Polen, Richtig, oder?
1: genau. genau. Wovon <lacht> haben Sie das erkannt?
8: Das sind so sehr, äh, wie so kleine Donnerschläge. Das ist ein sehr schwacheres Erdbeben und... Äh, von Stationen aufgezeichnet worden, die in der Nähe des Erdbebenherdes sind, also in Deutschland und in Norwegen. Und da hört man sehr schön die Einsätze von der P- und der S-Welle, dieses Dumm-Dumm.
1: Aber ich muss noch mal sagen, das ist ja kein, kein echter Ton, den das Erdbeben wirklich macht, sondern es ist ein äh, ausgerechneter, richtig? Genau,
8: genau. Mhm. Okay. Das ist, normalerweise hört man das nicht.
1: Okay, dann haben wir hier noch einen Ton. Alle da draußen ganz leise sein. Das klingt für mich schon sehr viel mächtiger.
8: Genau. Man muss dazu sagen, dass der Ton immer wieder wiederholt wird. Ja, genau. Das ist mehr wie so ein Grollen mhm. und das kommt tatsächlich von, von einem sehr starken Erdbeben und zwar das Erdbeben aus 2011 aus Japan, das Tohoku-Beben. Das hatte eine Stärke von 9,1 und die Spur, die wir dort hören, wurde in Taiwan aufgezeichnet. Das ist nicht so weit weg.
1: Gibt es denn in diesen Tonspuren wirklich Dinge, die Sie hören können, die Sie nicht in der Amplitude selber lesen könnten?
8: Bei den Beispielen jetzt nicht, aber was möglich wäre, wäre tatsächlich, wenn man ein großes Beben hat und zeitgleich äh, schwächere Beben stattfinden, die also die, haben, die senden höhere Frequenzen aus und die müsste man dann auch hören können. Also theoretisch könnte man dadurch schwächere Beben, die von einem großen Beben überlagert sind, identifizieren. Mhm. Aber üblicherweise machen das tatsächlich Computerprogramme automatisch.
1: Gut, und wer Sie besuchen möchte heute Abend bei der Langnacht der Wissenschaften, der muss, glaube ich, wohin? In die Silberlaube, ne?
8: Genau, in die Silberlaube. Wir sind nicht bei uns im Institut. Und dort treffen Sie auch wirklich auf andere spannende Projekte aus unserem Institut.
1: An der Freien Universität Berlin. Und äh, wenn Sie ein Schild lesen, wo Audioquakes draufsteht, dann ahnen Sie, das muss die Forscherin sein, mit der die Profis heute Vormittag gesprochen haben, nämlich die Geophysikerin Dr. Stine Gutjahr vom Institut für geologische Wissenschaften an der FU. Frau Gutjahr, Ihnen vielen Dank und viel Spaß heute Abend bei der langen Nacht der Wissenschaft. Vielleicht sehen wir uns da ja nochmal.
8: Oder würde ich mich freuen. Vielen Bis Dank. dann. Tschüss. Tschüss.
1: Radio 1 sendet natürlich live von der langen Nacht der Wissenschaften, 19 bis 23 Uhr heute Abend. Da gibt es jede Menge mehr Experimente sozusagen, die Profis XXL.
0: Radio 1, Marias
7: Haushaltstipps. Frikadellen werden würziger, wenn man sie mit Zwiebelsuppenpulver zubereitet. Auf 500 Gramm Hack verwendet man ein Ei und ein Päckchen Zwiebelsuppe.